0: Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut. Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das Zur Schaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand. Mit dieser Begründung verbot der DFB 1955 Frauen das Fußballspielen. 1970 hob der DFB das Frauenfußballverbot dann zwar wieder auf, aber nur weil sich die wenigsten Fußballerinnen an diese absurde Vorschrift hielten. Und kurz davor waren, ihren eigenen Verband zu gründen. Und auch heute, knapp 50 Jahre später, sind fußballspielende Frauen immer noch Vorurteilen und Sexismus ausgesetzt. Außerdem mangelt es ihnen an Karrieremöglichkeiten. Wie kann das sein? Darüber sprechen Susanna und ich, Christine, in dieser Folge von Ich will mit Sarah. Sarah fing bereits auf dem Spielplatz mit dem Fußball an, spielte in der Jugendmannschaft von Werder Bremen und sogar in der zweiten Bundesliga. Warum sie sich entschieden hat, doch keine Profifußballerin zu werden und was ihre Erfahrungen im Frauenfußball sind, hört ihr jetzt. Meine ersten Erfahrungen mit Fußball sind, wenn ich im Sportunterricht Fußball spielen sollte, mir wurde es niemals gezeigt. Ich wusste einfach immer nur dem Ball hinterherrennen, stand dann immer vorm Ball und konnte nichts
1: damit anfangen. Also ich glaube, meine Erfahrung mit Schulfußball war ähnlich, aber ich habe mich dann entschieden, tatsächlich im Verein Fußball zu spielen. Wir hatten dann auch so Freundschaftsspiele gegen andere Teams, nur Mädchen. Und dann hatten wir ein Spiel und Mädchen aus der gegnerischen Mannschaft hat mich gefault, ziemlich übel. Ich hatte dann tatsächlich den Abdruck von ihrem Stollenschuh auf dem Bauch und bin dann zu meinem Trainer gegangen und habe gesagt, das geht gar nicht, ich möchte, dass das besprochen wird. Und dann hat er zu mir gesagt, stell dich nicht so mädchenhaft an. Das ist dir hoffentlich nicht passiert. Wie was bei dir? Das ist mir so
2: nicht passiert, aber dieser Spruch, stell dich nicht so mädchenhaft an, ist auf jeden Fall einer. Ich wüsste jetzt nicht, wie oft ich ihn gehört habe, aber das ist sicherlich schon öfter mal vorgekommen. Ich habe auch auf dem Spielplatz angefangen mit dem Fußball und ich kann gar nicht genau sagen, wann das war. Auf jeden Fall war ich sehr klein. Und habe da dann auch immer bei den Jungs mitgespielt und wenn dann mal Kinder auf dem Spielplatz waren, die dann nicht so regelmäßig waren, dann kamen insbesondere Sprüche, nee, mit dem Mädchen möchte ich nicht spielen. Aber gerade die, die immer da waren, da war das völlig eingespielt, völlig normal und auch überhaupt kein Problem.
0: Also du hast auf dem Spielplatz angefangen, Fußball zu spielen. Genau. Wie ging es danach weiter für dich?
2: Es wurde vor allem immer öfter und ich war sowieso ein sehr aktives Kind, glaube ich, und ich mochte immer gerne Sport, aber auch dieses Teamgefühl. Und mir war immer sehr wichtig, auch mit anderen Kindern, dass da auch eine gute Stimmung war und ich einfach mich total gerne bewegt, vor allem aber mit anderen bewegt und eben insbesondere gerne Fußball gespielt. Und irgendwann wollte ich das auch im Verein machen und da war ich, glaube ich, zehn und dann musste meine Mama ganz viele Vereine anrufen, um erstmal eine Mädchenmannschaft in Bremen zu finden, weil das ja noch nicht so verbreitet war. Und dann ging es aber zum Glück relativ schnell und auch gleich das erste Training hat mir da Spaß gemacht. Und
1: hattest du da eine Trainerin oder einen Trainer? Einen Trainer tatsächlich.
2: Mhm. Auch nicht nur, also jetzt die letzten, wie lange spiele ich Fußball, 15 Jahre ungefähr, würde ich sagen... Zwei Drittel männliche Trainer und ein Drittel Trainerin. Und das ist natürlich nicht repräsentativ. Also insgesamt sind es sogar noch viel mehr Männer, die den Trainerjob auch im Frauenbereich übernehmen.
0: Ich weiß von Susanna, vielleicht magst du das noch mal etwas mehr erzählen, dass du dann auch in Berlin auf so einer Art Fußballschule oder so warst. <lacht> Eine Schule war es nicht. Es war nach meiner Schule. Da habe ich in Berlin Fußball gespielt. Also
2: nach dem Abitur wusste ich überhaupt nicht, was ich machen möchte. Habt in der Zeit aber extrem gerne Fußball gespielt. Und da gab es dann die Möglichkeit, dass eine... Lübars hießen die, die Fußballmannschaft, die haben eine Torhüterin gesucht. Und das war eine zweite Bundesliga-Mannschaft, also ein deutlich höheres Niveau, als ich hier gespielt habe. Aber ich glaube, die haben schon sehr verzweifelt gesucht und die Saison ging schon fast los. Und dann war ich da beim Probetraining und habe mich ganz gut angestellt und habe dann da für ein Jahr relativ hochklassig Fußball gespielt. War auf jeden Fall eine super spannende Erfahrung, mal den Fußball aus diesem Leistungsbereich auch zu sehen und auch noch viel drastischer diese Unterschiede zwischen Männer und Frauenfußball ganz deutlich zu erleben, weil da... Obwohl es zweite Bundesliga war, also wirklich sehr, sehr hoch. Viel höher geht es ja dann gar nicht mehr. Trotzdem war sowas wie Gehalt, wenn man sich da die Zahlen anschaut, schockierend. Also da konnte man definitiv nicht von leben. Und das ist natürlich traurig. Also wenn man hat genauso viel Training wie die Männer, man spielt auf so einem hohen Niveau, man hat den Druck, man muss die Leistung erbringen, sonst spielt man nicht. Und trotzdem ist da so wenig Wertschätzung. Die Trainingsbedingungen sind auch eine Katastrophe, also die Plätze teilweise. das ist im Männerbereich, selbst in der Jugend sind die Plätze besser und auch die Trainingsausstattung. Also es war wirklich alles schon sehr alt, also auch die Trainingsbekleidung. Man musste sich irgendwie um alles auch selber kümmern, Fußballschuhe und so weiter, musste man sich noch selber kaufen. Und das auf so einem Niveau ist natürlich wirklich echt traurig.
0: War das dann auch der Grund, warum du mit dem Profifußball aufgehört hast? Das war nicht der Grund. Vielleicht hat es irgendwo unterbewusst
2: mit reingespielt, das kann ich gar nicht sagen. Mir persönlich hat einfach dieses, dieser Leistungsdruck, das ist nicht meine Welt, das lag mir nicht. Ich habe auch ein bisschen in diesem Jahr die Freude am Fußball verloren, habe danach auch eine Pause gemacht und erstmal für ein Jahr aufgehört weil für mich ist einfach steht da immer der Spaß im Vordergrund. Ich bin zwar sehr ehrgeizig und auch wenn ich nur auf jetzt mittlerweile nur noch auf so einem Hobby Niveau Fußball spiele, habe ich trotzdem immer den Ehrgeiz so an meine eigenen Grenzen zu gehen, aber diesen Druck von oben oder von den Trainern oder von außen zu wissen, man muss gut spielen, da konnte ich irgendwie nicht so gut mit umgehen. Aber trotzdem, wir sind sogar in diesem Jahr super erfolgreich gewesen und sind Meister geworden und hätten eigentlich aufsteigen können, sollen, müssen und wurden da tatsächlich aus finanziellen Gründen am Aufstieg gehindert. Und diese Erfahrung war wirklich schockierend. Also wenn wirklich fußballerisch alles stimmt, man so eine grandiose Saison hinlegt und dann nicht aufsteigen kann, weil der Verein sagt, wir haben die finanziellen Mittel nicht, dann merkt man auf jeden Fall am eigenen Leibe, dass da einiges so nicht stimmt.
1: Das Beispiel, was du gebracht hast, ist ja auch nur eins von vielen. Ne? Leider, also wo ja. Frauenmannschaften aufgrund von es rentiert sich nicht zurückgezogen werden.
2: Ich weiß auch noch, ich erinnere mich, dass ich glaube, es war 2012 hat HSV seine Frauenmannschaft zurückgezogen, weil die so finanzielle Probleme hatten. so also der ganze Verein hatte so, ja, war in der Krise. Und dann haben die gesagt, dass der Frauenfußball ein Zuschussgeschäft ist und dass man da im Jahr irgendwie 750.000 Euro zuzahlen müsse. Und dass sie einfach keine, dass es keine Werbeeinnahmen gibt, dass sich das einfach nicht rentiert. Und dann im gleichen Artikel stand, dass sie einen Spieler verpflichtet haben, einen vierten Torwart, also den vierten Ersatztorwart für fast drei Millionen Euro Gehalt im Jahr. Und das sind wieder diese Zahlen, die
0: so absurd sind. Ja, ich, mir fehlen da eigentlich die Worte, muss ich echt sagen. Das hast du gerade schon angesprochen zum Thema Gehalt. Mhm. Also Frauen verdienen weniger als Männer generell. Mhm. Im Bereich Fußball geht das Ganze dann doch schon ziemlich ins Absurde. Nach meinen Recherchen verdienen männliche Fußballspieler 50 bis 200 Mal so viel wie weibliche <lacht> Fußballspielerinnen, die ja meistens ohne Nebenjob gar nicht davon leben können. Wie gehst du damit um oder wie bist du damals in Berlin damit umgegangen? Oh, das ist eine schwierige Frage, weil ähm, ich finde auch, dass
2: äh, du sagst, es, 50 bis 200 Prozent-Zahlen, die sind so absurd. Da sind wir jenseits von. Findet man das gut oder schlecht? Weil das kann man gar nicht. Also das ist so eindeutig und so offensichtlich, dass da der größte Gender-Pay-Gap überhaupt vorliegt. Ja, ich finde es ganz schwierig damit umzugehen, weil ähm, ich für mich persönlich habe entschieden, Fußball ist für mich ein Hobby, das heißt, ich bin ganz individuell nicht davon mehr betroffen, aber gesellschaftlich betrachtet sehe ich da ein ganz, ganz großes Problem.
1: Ich finde ja ganz entscheidend ist auch einfach, was medial passiert. Ja. Also wer berichtet über was und auch da ist Frauenfußball ja... Also, sagen wir freundlich, ziemlich weit hinten dran. Also Spiele mhm. werden entweder gar nicht gezeigt oder wenn, dann kriegen sie ganz schlechte Sendeplätze. Und das führt natürlich auch dazu, dass es für Sponsoren nicht interessant ist, da Geld reinzustecken. Also da beißt sich ja die Katze auch in, ja. Ja. in den sogenannten Schwanz.
0: Das finde ich sowieso total lustig. Ich habe neulich festgestellt, dass selbst in meinem weiteren Bekanntenkreis es Männer gibt, die irgendwie sagen, äh, Frauenfußball ist aber nicht so interessant, wie wenn Männerfußball spielen. Also ich finde, im Männerfußball gibt es so
2: viel mehr Schwalben. Was, also ich kann es natürlich nicht objektiv beurteilen, das ist nur mein Eindruck. Aber wenn ich mir auch mal Männerspiele anschaue oder auch mal wirklich am Platz stehe in, in Jugendspielen, da ist ein ganz anderer Ton, da rufen auch die Väter hauptsächlich viel mehr rein. Es ist viel lauter, es geht viel ruppiger von der Art und Weise her zu. Aber es wird auch viel mehr rumgejammert. Also es liegen viel öfter, viel länger Spieler am Boden, die sich über irgendwelche Kleinigkeiten beschweren. Und das ist im Frauenfußball wirklich viel seltener. Vielleicht auch deshalb. Vielleicht glauben auch die Frauen, sie müssten irgendwie sich dagegen wehren. Das weiß ich nicht.
1: Aber das finde ich total interessant, dass du das sagst. Weil wir haben in der Vorbereitung natürlich auch so ein bisschen ne, in der Statistik ähm, uns rumgetrieben. Und das ist statistisch nachgewiesen, das, was Absolut. du sagst. Also es liegen bei Männerspielen durchschnittlich mehr Männer, durchschnittlich länger rum, in Anführungsstrichen, als bei Frauen spielen. Und zwar signifikant. Ah, schön. Das freut mich, dass das auch die Statistik so belegen kann.
2: <lacht> ja, aber das ist doch auch was. Also wenn ich mir tatsächlich Männerspiele anschaue, ist das was, was mich total stört. Und das ist ein so ein Punkt, wo ich mich frage, ja, warum genau ist denn dann für viele Frauenfußball angeblich so viel uninteressanter? Ich glaube, die meisten können das gar nicht beurteilen, weil sie noch nie ein Frauenfußballspiel wirklich sich angesehen haben. Und das einfach ein Vorurteil ist. Aber für mich persönlich ist das zum Beispiel ein Indikator für ein Spiel, das mir Spaß macht, anzusehen oder ein Spiel, das mir keinen Spaß macht. Und wenn da andauernd irgendwelche Schwalben stattfinden und die ganze Zeit irgendwelche Leute da eine Show abziehen von angeblich so schmerzhaften Verletzungen, dann
1: finde ich es einfach nur nervig und albern. Das ist ja trotzdem sehr interessant. Also ich finde wirklich diesen Punkt, und das sagen ja viele Leute genauso wie du, dass es gar nicht um die fußballerische Qualität geht, sondern wirklich um so ein bestimmtes Bild. Es sind halt Männer, die Fußball spielen. Und wenn Frauen Fußball spielen, kann das nicht interessant sein. Und dass sich das immer noch nicht wirklich durchgesetzt hat, dass das nicht stimmt, das finde ich total erstaunlich.
2: Es ist nicht, man spielt einfach nur gut oder schlecht, sondern wenn man schlecht spielt, dann ist es nicht einfach schlecht, sondern dann ist es schlecht, weil man ein Mädchen ist oder weil man als Frau nicht schnell genug ist oder sowas. Also es ist immer so direkt mit irgendwelchen Vorurteilen behaftet.
1: Also diese Doppelbelastung, die eine dann hat, ne? also nicht nur, dass du technisch das gut machst, was du einfach kannst, sondern du musst gleichzeitig immer noch Vorbild sein. Und wenn du es nicht bist, ähm, bist du es in der negativen Form. Genau, ne? genau. Und auf der anderen Seite ist es nicht, dass es Vorbilder gibt für Bereiche, in denen Frauen einfach nicht so ähm, repräsentiert werden.
0: Das finde ich auch spannend. Da haben Susanne und ich auch vor dem Interview drüber gesprochen, dass bei Kindern und Jugendlichen ist es ganz oft so, dass die Jungs sagen, ich werde Profifußballer, ich brauche keine Schule, ich werde berühmt, ich mache so und so viel Tore, ich werde für die Nationalmannschaft spielen und das ist ja auch Voll schön, dass sie da im Verein spielen und irgendwie das Gefühl haben, da auch aktiv was für ihren Traum zu tun. Bei den Mädchen, selbst wenn die im Verein Fußball spielen, so dieser große Traum aller, ich werde mal berühmte Fußballspielerin, den habe ich zumindest immer nur von Jungs gehört, leider.
2: Ja, aber das hängt dann ja auch wieder zusammen. Also ich meine, wenn man keine genau. Vorbilder hat, wenn man sieht, ist, auch, ist es vielleicht gar nicht bei den Frauen, glaube ich, auch gar nicht so, dass es wahrgenommen wird als Beruf. Profifußballerin, eben auch aus den genannten Gründen. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass es für Kinder gar keine Option ist von Anfang an. Also die sehen das gar nicht als einen möglichen Traum. Und das ist wirklich, wirklich schade und das sollte eigentlich so nicht sein. Ich erinnere mich auch an ein Zitat, das mich total schockiert hat von einer Vorstandsvorsitzenden, ich weiß gar nicht mehr was, HSV oder Hertha, auf jeden Fall von einem Bundesliga-Verein, also auch eine der wenigen Frauen in einer Spitzenposition. Die hat gesagt, meine Töchter glauben, sie könnten Bundeskanzlerin werden, aber nicht Vorstand eines Fußballvereins. Und da habe ich gedacht, das ist so traurig, wie viel Wahrheit da
0: drin steckt. Also wirklich, wirklich einfach nur traurig. Das bringt uns ja auch schon ein bisschen zum Thema Sexismus. Da haben Susanna und ich auf jeden Fall auch noch ein schönes Spiel vorbereitet, <lacht> Wahrheit oder Lüge. Okay. Wir haben Aha. Zitate gesucht, mhm. vielleicht auch erfunden, mhm. über fußballspielende Frauen, die im Fernsehen oder in Zeitung getätigt worden sind. Und unser Quiz ist jetzt mal zu schauen. Also wir lesen dir so ein Zitat vor und mhm. du kannst mal raten,
1: ob wir uns das aus den
0: Fingern gesogen haben. Bin gespannt. Okay.
1: Die Aussage von einem Arzt. Fußball ist nicht vereinbar mit der weiblichen Natur. Frauen nehmen dadurch körperlich und seelischen Schaden. Das könnte ich mir vorstellen, dass das so getätigt wurde.
0: Ja, wurde auch tatsächlich. <lacht> dann, wenn meine Frau Fußball spielt, dann Scheidung.
2: <lacht> könnte ich mir zwar vorstellen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr euch das ausgedacht habt.
1: Leider nicht. Ach, schade. <lacht> So kreativ sind wir gar nicht. Nein, das ist tatsächlich ein Zitat von Uwe Witt, ein ehemaliger Hertha-Spieler. Oha. Was so ein richtiger Fußballbomber ist, hat mehrere Gegner, aber auch mehrere Bälle. <lacht>
2: Okay, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr euch das ausgedacht habt. <lacht> Danke.
0: Dankeschön, das haben wir uns auch nicht ausgedacht. Das wurde im Fernsehen gesendet, sogar in den Öffentlich-Rechtlichen im SWR. Allerdings 1962, also es ist schon ein bisschen älter. Aber ich war auch, als ich das Zitat gehört habe, so wirklich. Unglaublich, ja. Dann haben wir auch noch einen schönen Decken, Decken, nicht den Tisch decken. Wow, das könnte ich mir sogar vorstellen, weil da gab es doch dieses Debakel, dass die
2: Frauennationalmannschaft bei der ersten WM oder bei ihrem ersten Titel, glaube ich, haben die doch einen Kaffeeservice bekommen.
1: Ja, <lacht> also sowohl das Zitat stimmt, als auch das mit dem Kaffeeservice, was du gesagt hast. Und ich war, ehrlich gesagt, entsetzt. Also ich kannte die Geschichte mit dem Kaffeeservice und ich habe die so zeitlich irgendwo hingepackt. Aber... Um euch alle nochmal zu erschrecken, die jetzt zuhört, das war nicht vor unglaublich langer Zeit, sondern das war 1989. Dann haben wir noch was ganz Schönes, finde ich. Oh ja, wir können nicht ständig darüber diskutieren, diesen Paar Lesben Geld zu geben. Ja, das glaube ich sofort. Gib uns eine zeitliche Einschätzung, bitte. Oh, das kann ich mir vorstellen, dass das wirklich nicht lange her ist.
0: Das könnte so fünf Jahre her sein. Du wirst gut, das ist von 2015. Da hat das oh. sich sprechen, bestimmt falsch aus, weil keine Italienisch-Kenntnisse. Felice Belloli gesagt, Präsident der italienischen fußball bundesliga Er bestreitet das allerdings bis heute. <lacht> aber, naja.
1: Zum Weltfrauentag. Das sind die 20 heißesten Fußballerinnen der Welt. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch stimmt. Stimmt auch. Das ist
0: auch von 2016 aus dem Magazin 90 Minuten. Ich kannte das vorher nicht. Das ist irgendwie so ein boulevard glaube ich. Ja,
2: erschreckend. Anscheinend müsst ihr euch da nicht viel ausdenken. Es gibt genug provokante, schockierende Schlagzeilen, um seitenweise Zitate zu füllen.
0: Ich fand das vor allem irgendwie absurd in Bezug darauf, also Weltfrauentag, da geht es ja auch irgendwie nicht darum, dass Frauen besonders hot aussehen, sondern vielleicht einfach die gleichen Rechte wie Männer bekommen. Also das scheint da irgendwie auch in der Redaktion noch nicht so ganz angekommen zu sein. <lacht> Vor allem, wenn man bedenkt, dass es ja auch wirklich Länder gibt, wie ja zum Beispiel letztes Jahr sind ja auch aus Afghanistan, Frauen, die da Fußball spielen, irgendwie nach Europa geflüchtet, bzw. sind geflüchtet, mussten flüchten. Und dann ist es total absurd, dass da irgendwie solche Artikel veröffentlicht werden hm. zum Weltfrauentag. Ja, Dann haben wir noch weitere schöne Zitate. Vielleicht uns ja diesmal endlich auch mal was ausgedacht.
1: Hässlicher Auftakt, Sieg, dank unserer Hübschesten. Das kann
2: ich mir auch sehr gut so in einer Schlagzeile vorstellen.
0: Von 2019 und natürlich von der Bildzeitung, Die wow. muss ja, ja noch einmal vertreten sein. Also so viel dazu. Ja, wir Traurig, mussten uns ja. nichts ausdenken. Genau, die Quellen übrigens, dass wir auch belegen, dass wir uns das wirklich nicht ausgedacht <lacht> haben, verlinken wir unten in den Shownotes. Neben Sexismus gibt es ja im Fußball auch immer wieder den Vorwurf der Queerfeindlichkeit. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, dass sich in Deutschland während der aktiven Karriere noch kein männlicher Fußballer als zum Beispiel Schwul, Bi oder Pan geoutet hat. Dazu wird ja die nächste Fußball-WM in Katar stattfinden. Und in Katar ist nicht Heterosexualität strafbar. Demnach meine Frage an dich. Wie siehst du das? Hat Fußball ein Problem mit Queerfeindlichkeit? Ich würde mal
2: ganz klar sagen, ja. Also ich glaube, das ist ein Problem, wo noch ganz, ganz viel passieren muss und da ist auch, kann man auch sagen, klar, da ist auch schon was passiert, aber eben auch noch viel zu wenig. Ich meine, das ist schön und gut, dass immer mehr Profifußballer sich nach ihrer Karriere auch outen. Aber der Schritt, dass es vielleicht auch mal vorher passiert oder in der Karriere, ist natürlich auch nochmal ein ganz entscheidender. Das wird ja aus gutem Grund erst nach der Karriere passieren. Und dass Menschen wirklich Angst haben, da zu ihrer Sexualität zu stehen, ist Finde ich eigentlich ein Thema, das in 2022 kein solches mehr sein sollte.
1: Und da sind ja tatsächlich die Profifußballerinnen wesentlich mutiger, was diesen Bereich angeht. Also mir fallen jetzt ad hoc drei ein, die sich während ihrer professionellen Karriere oder im Laufe ihrer professionellen Karriere schon geoutet haben. Und ich finde das tatsächlich eigentlich für Frauen noch schwieriger, weil sie ja gegen so ein doppeltes Klischee kämpfen. Sie kämpfen noch dagegen an, dass sie eigentlich auch noch ein Klischee bestätigen. Ne? Klassisches, oder ein sehr beliebtes Klischee. Alle Fußballerinnen sind Lesben. Und dann bist du auch noch eine Lesbe. Das ist natürlich mhm. dann, also finde ich nochmal doppelt knifflig. Mhm. Ne? Also ja. Weil natürlich möchtest du kein Klischee bestätigen. Du tust es dann aber aber gleichzeitig schaffst du auch damit wieder eine Offenheit, die unheimlich notwendig ist, nicht nur ja. im Fußball.
2: Ja, das stimmt. Ich glaube auch, also auf der einen Seite ist die Hemmschwelle da, so ein Klischee dann auch noch zu bestätigen, auf jeden Fall. Andererseits glaube ich, dass im Frauenfußball die Profifußballerinnen oder allgemein im Frauenfußball die Spielerinnen einfach schon eine ganz andere Fußballart oder ein ganz anderes Umfeld gewohnt sind. Sie waren einfach schon ganz lange in dieser Position sich mit irgendwelchen Themen auseinandersetzen zu müssen und sich Vorurteile anhören zu müssen. Und das ist nicht dieses heile Weltumfeld, das ist nicht dieses, wenn ich mich jetzt oute, dann ist das irgendwie die größte Sensation, sondern das ist dann, ich bestätige vielleicht ein Klischee, aber ich bin es eh schon gewohnt, dass man mir irgendwelche Sprüche an den Kopf wirft. so Und ich glaube, das macht es für manche vielleicht
0: sogar schockierenderweise sogar noch mal leichter. In Bezug auf Queerness und Fußball habe ich mich auch gefragt, ob es nicht auch mal Zeit wäre, diese Trennung zwischen Männern und Frauenmannschaften wirklich abzuschaffen. Was ja auch zum Beispiel für nicht-binäre Personen so, in welcher Mannschaft <lacht> sollen die spielen? Also dass man einfach sagt, wir sind eine Fußballmannschaft aus Menschen, wie es auch Bands gibt mit verschiedenen Geschlechtern und wie auch in der Arbeitswelt. Also warum nicht auch? Ja, geschlechtergemischte Fußballmannschaften, was denkst du darüber? Ich finde es cool, wenn es das gäbe,
2: auf jeden Fall. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist, da würde mich jetzt interessieren, was da mal irgendeine ähm, Person, die ein höheres Amt im DFB bekleidet, zu sagen würde, weil die ja sowieso schon so festgefahrene Strukturen da haben, dass ich das einfach für im, vor allem insbesondere im Profibereich für leider absolut unrealistisch halte. Also das sehe ich überhaupt nicht. Das ist dann was, wo ich mir gut vorstellen kann. Und das gibt es ja auch schon im, im Hobbyfußballbereich, dass dann wirklich einfach Menschen sagen: So komm, wir wollen einfach nur Fußball spielen, wer hat Lust, wir tun uns zusammen und dass es dann einfach keine Rolle spielt. Ähm, das ist ja auch schön, dass es das gibt, aber dass es da wirklich im höheren Bereich solche Konstellationen gibt, dass traurigerweise sehe ich überhaupt noch nicht als realistisch an.
1: Aber ich befürchte, dass du recht hast, dass dafür einfach auch die, die Strukturen im Profifußball viel zu festgelegt sind. Und ich finde auch ganz wichtig, dabei zu bedenken, dass Fußball ja auch einfach inzwischen ein Milliardengeschäft ja. ist. Das sind ja Summen, so, das schlackert man nur mit den Ohren. Und da kann man natürlich auch die Frage stellen, wie viel Interesse ist denn auch daran, diesen sehr fetten Kuchen oder sagen wir mal diese dicke Sahnetorte äh, mit noch mehr Leuten zu teilen.
2: Vielleicht liegt ja auch darin eine Chance, dass viele Fans, viele Fußballfans mittlerweile schon auch sagen, uns ist das irgendwie zu viel. Also wir, wir finden, die Seele vom Fußball geht total verloren in diesem Geschäftsmodell. Vielleicht kommt dann ja irgendwann so ein Gegentrend, in dem das dann aber möglich ist, der einfach, wo dann andere Schwerpunkte gesetzt werden. Das
0: wäre vielleicht ja auch eine Chance. Ich höre bei dir raus, dass du schon auch den DFB ein bisschen kritisierst. Ich finde es spannend, ich war heute nochmal auf der Website des DFBs und da waren diese so, Frauenstrategie, ich glaube Strategie 2027 heißt sie, und wir wollen irgendwie mehr Trainerinnen, mehr Schiedsrichterinnen. Wir wollen die mediale Reichweite des Frauenfußballs erhöhen und den Frauenanteil irgendwie verdoppeln in Gremien. Das klingt erstmal so wahnsinnig schön und gleichzeitig hätte ich mir so eine kleine Fußnote gewünscht in Bezug auf, was ist da denn in der Vergangenheit ähm, ja nicht so gut gelaufen und wo hat vielleicht auch der DFB irgendwie mal echt... Scheiße gebaut und irgendwie das Fußballspielen verboten und also für Frauen natürlich. Also ist das so eine, ich sag mal, Augenwischerei? Ja, ich
2: kann dir da leider nur zustimmen, dass ich es auch schön fände, wenn da auch ein bisschen transparenter und auch ja wirklich offener mit Fehler umgegangen werden würde. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt ganz subjektiv, aber mein Eindruck ist wirklich, dass der DFB da eher sich so doll in Zugzwang fühlt, dass sie jetzt damit anfangen. Und das ist aber nach meinem Empfinden nicht wirklich aus der Eigenmotivation, sondern wirklich aus dem Druck, dass da jetzt irgendwie die Öffentlichkeit will, dass da sich was tut. Und deshalb stellen sie da jetzt so ein Programm vor. Also ich persönlich finde, das hätte schon viel früher passieren müssen und eben auch wirklich viel selbstkritischer.
1: Also ich fand das jetzt in der ähm, Recherche vor diesem Interview und das ist aber auch ja in den letzten ein, zwei Jahren viel durch die Presse gegangen, wie unheimlich wichtig der Frauenfußball auch für insbesondere Frauen aus anderen Ländern, also gerade, ähm, das, du hattest vorhin das Beispiel Afghanistan kurz gesagt, es gab jetzt die Diskussion mit Iran und Irak, wo F Fußball ja wirklich ein befreiendes Moment hat und gesellschaftlich nochmal in einer ganz anderen Form bedeutend ist als in Deutschland oder Europa.
2: Ja, gerade da, wir haben ja jetzt ja auch über den DFB und die Rolle des DFBs gesprochen, gerade da würde ich mir eigentlich auch noch mehr eine Vorreiterrolle von Deutschland aus wünschen. Also gerade, dass man auch ja da wirklich mal mit gutem Beispiel vorangeht.
0: Okay, wenn du jetzt keine Frage mehr hast, würde ich weitergehen in die Klischeekiste. Was ganz spannend war in der Recherche, die Klischees sind fast alle ausschließlich für männliche Fußballer. Also es okay. gab sowas wie, ja, die haben alle irgendwie, fahren schnelle Autos und haben schöne Freundinnen. Und da war so total klar, ah ja, da geht's jetzt irgendwie um, ja, um männliche Fußballer einfach. Aber ein paar haben wir doch gefunden, die für alle Geschlechter oder eben speziell für den Frauenfußball gelten.
1: Dann fangen wir gleich mit dem Schönsten an. Frauenfußball ist langweilig.
2: Ja, das äh, kam ja jetzt auch eigentlich in den Gesprächen schon so ein bisschen zum Tragen. Ich finde, um sich das Recht rauszunehmen, das zu sagen, muss man erstmal sich damit auseinandergesetzt haben. Also wenn man irgendwie mal wirklich, vielleicht auch in unterschiedlichen Ligen und vielleicht auch mal in der Jugend, im Erwachsenenbereich, wenn man sich da mal zwei Hände voll Spiele angesehen hat und da auch wirklich ein gewisses Fundament hat, um das zu behaupten. Und dann noch der Meinung ist, dann die Meinung ist frei. Aber wenn man das einfach nur sagt, ohne jemals ein Spiel gesehen zu haben, dann finde ich es doch sehr traurig. Dann
0: haben wir noch ein schönes Klischee. Nach Städtespielen hauen sich die Fans der gegnerischen Mannschaften gegenseitig auf die Fresse.
2: <lacht> ist auch wieder was, äh, was ich wo ich fast behaupten würde, dass es das im Frauenfußball wesentlich weniger gibt. <lacht> ich weiß nicht, auch der Männerfußball, da diese ganze Fankultur, da ist ja auch immer so viel mit irgendwie Pyro, Feuerwerk und ganz viele Gewaltbereite. Ich glaube, da sind auch viele, die gar keine Fußballfans sind, sondern wirklich in diesem, wir gehen genau deshalb zu einem Spiel und uns interessiert der Fußball gar nicht. Wir wollen uns wirklich einfach nur prügeln. Aber
0: da kenne ich mich gar nicht aus in dieser Ultraszene. Mhm. Und dann haben wir noch, es muss natürlich auch mit rein, Fußballfans sind grüne gewaltbreite Alkoholiker.
2: <lacht> ja, das ist natürlich eine sehr starke Verallgemeinerung. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja wie immer, wie bei allen Verallgemeinerungen so, dass... Die, die irgendwie grühlen, sind natürlich auch die, die auffallen. Und wenn man da wenige hat, dass da, ich weiß nicht, wenn da fünf Prozent der Fans grühlen, dann sind das natürlich die, die auch in Erinnerung bleiben und die, die auffallen. Und wenn dann 95 friedliche Familien sind, die da sitzen und sich das Spiel anschauen, dann ist trotzdem dieser kleine Anteil der, der im Gedächtnis bleibt und vermutlich auch in der Schlagzeile landet. Und dann, dass sich dann so ein Klischee entwickelt, ist, glaube ich, nicht überraschend
0: leider. Ich musste gerade noch daran denken, fiel mir gerade spontan noch ein, wo du meintest, dass ähm, zum Beispiel denke ich gerade so an die Hooligan-Szene, dass es ja auch Fußball wie so, ja, dass sie das nehmen, den Fußball als Anlass, aber dass es eigentlich um was ganz, ganz anderes geht. Und mhm. Fußball da wie so ein Ventil ist und auch zum Beispiel, ähm, ja, was die Millionengeschäfte betrifft, die Susanna gerade angesprochen hat, hast du manchmal das Gefühl, dass Fußball instrumentalisiert wird von solchen Richtungen und es gar nicht mehr um das Spiel und um die Freude daran geht, sondern wirklich eben um wirtschaftliche Interessen oder eben auch, was so die Hooligan-Szene ähm, betrifft, einfach ja sich selbst eine angebliche Berechtigung zu geben, Gewalt auszuüben. Ja, ja und also das ist ja tatsächlich was, wo ich jetzt nochmal wieder auch überlege,
2: vielleicht ist ja wirklich die Menschen, die genau das stört, weil dieses Bestreben oder diese Bewegung gibt es ja, die wirklich sagt, der Fußball wird instrumentalisiert und dieses ganze Millionengeschäft, das hat wirklich nichts mehr mit Fußball zu tun, das sind doch eigentlich die Menschen, die sollten sich den Frauenfußball angucken, weil da haben sie noch wirklich Fußball und da geht es auch <lacht> um Fußball. Und, und es ist, ist nicht eine...
1: kommerzialisiert. Genau. Weil da gibt es nämlich kein Geld. <lacht> genau,
2: richtig. Und das ist ja wirklich auch, also du hattest vorhin auch schon gesagt, Profifußball, das will keine Frau werden. Das gibt es gar nicht als Traum oder als Berufswunsch. Und das ist ja wirklich was, die die Frauen, die spielen Fußball, weil sie Fußball lieben und nicht aus finanziellen Interessen. Da kann man sich wirklich ziemlich sicher sein, dass das so ist. Und das ist ja vielleicht wirklich meine herzliche Einladung an alle Menschen, die finden, dem Fußball geht die Seele verloren. Schaut euch Frauenfußball
0: an. Ich finde, das ist das perfekte Schlusswort, oder? Auf jeden Fall, herrlich. <lacht> Wir haben dem nichts mehr hinzuzufügen, außer vielen Dank an dich. Ja, danke auch. Vielen Dank, Sarah. Ich will wird von Susanna Mohr und Christine Moldenhauer konzipiert und produziert.